0: Bem-vindo ao deserto da realidade, este é o Pode.
1: Olá, mamíferos VIPs com o altamente desenvolvido e o polegar opositor. Aqui quem fala é o professor Maurício, pai da Aninha, diretamente da Pindorama Moratenses e... Você já pensou em comer um amigo seu hoje? <risos>
0: Caraca, baixou o espírito no Maurício. Mas vamos lá, que quem fala é o Tom Rufheus, diretamente da Ilha
1: Esmeralda. E eu me remexo muito! Remexo. remexo muito! Muito bem, estamos aqui reunidos mais uma vez, virgens, contentes e alegres, belos, recatados e do lado. E dessa vez, na estreia do nosso Drops Distopode, que são versões mais curtas do nosso tradicional Distopode, só para mantermos a vela do saber sempre acesa e trazermos alguma reflexão pontual num jogo em duplas, hoje vamos fazer uma analogia freudiana com a animação Madagascar da Dreamworks, só para aquecer um pouquinho. Então vem com a gente que hoje o papo está...
0: Hoje a gente vai retomar mais uma vez aquela ideia de é, fazer metáforas e interpretações e análises de obras, geralmente infantis, mas a gente pode fazer de obras cinematográficas em geral. E eu estou é, trazendo aqui a, uma análise freudiana sobre o Madagascar, que é uma animação da DreamWorks. Eu, eu escrevi um artigo sobre isso há muito tempo atrás, acho que em 2011, está perdido no limbo, não sei onde está esse artigo. Mas, basicamente, Maurício, o que eu, eu tinha criado uma analogia para tentar, inclusive, usar como método didático para explicar para os meus alunos alguns conceitos básicos da, do pensamento freudiano, né? E isso fazendo uma relação com os personagens. Então, no Madagascar, tem alguns personagens principais. Tem, os personagens são o Marte, que é uma zebra. Aí tem o Alex, que é o um leão. A Glória, que é o um hipopótamo. E o Nelman, que é a girafa. É, esses são os personagens que são animais do zoológico de Nova York, que por uma necessidade do Marte de tentar voltar para a natureza, eles acabam caindo no navio e vão parar na ilha de Madagascar. E lá na ilha de Madagascar eles têm é, um problema. O problema é que as demandas biológicas do leão, ela que eram atendidas quando eles estavam no zoológico, ela não é atendida do mesmo jeito quando eles estão na natureza. Isso cria um conflito e e, e aí vamos tentar entender a questão da comparação com os personagens, tá? Primeira coisa importante, que muita gente acha que o personagem principal é o Leão, o Alex, porque ele tá em, sempre em destaque. Na verdade, a gente vê a história do ponto de vista do Marte, que é a zebra. Ele que é o pivô que movimenta a história, ele que faz todo mundo sair da, do zoológico, ele que tem um conflito e etc., é, que vai passar pelos outros também, mas ele que é o pivô da história. A história é assim, a, a comparação. Né? É, primeiro, eu queria pedir para você, Maurício, explicar de uma maneira curta é, o conceito de ego. <risos> a bomba.
1: Explicar de maneira curta é minha especialidade.
0: O que, que é o ego dentro do, da estrutura tá, da estrutura freudiana?
1: Bom, o Freud quando ele começa a pensar na, na mente humana, e ele literalmente pensa ela como uma estrutura quase mecânica, com vários processos de causa e efeito necessários, por necessário entenda, se acontecer A, com certeza acontecerá B, ele pensa em, em do, dois grandes momentos, que é conhecido, são conhecidos como primeira e segunda tópicas, e a construção da ideia de ego é uma construção que surge só mais tarde, está na segunda tópica. É a, o ego, para ir direto ao ponto, ele é a instância psíquica que dá o senso de realidade para a mente. Então, o ego, ele vai desde a mais profunda inconsciência até a relação com o mundo externo. Mas o ego é um cara que sofre bastante porque ele também vai sofrer pressão do superego ou do super-eu, e a ideia de superego e super-eu, você pode pensar como aquilo que está acima do ego, super, né, do, do prefixo latino daquilo que está acima, quanto aquilo que é mais poderoso do que o ego, mas enfim, são os controles morais que a gente internalizou lá na primeira infância. E sofre também as pressões do id, que é o nosso eu mais primitivo, que, é, que são os nossos desejos mais fundamentais, os nossos desejos, sejam eles proibidos ou não, passaram pelo id. E Então, o ego ele está ali entre essas, essas pressões do id, do superego e do mundo externo. E aí, se ele for mais forte, ele consegue lidar bem com essas demandas. Se ele for mais fraco, ele não consegue lidar bem com essas demandas. E o que basicamente deixa o ego fortalecido, um ego saudável, é a quantidade de investimento libidinal que essa criança recebeu. Ou seja, quanto tempo os pais destinaram para cuidar dela, estar tá presente na vida dela, para dar carinho para ela, para dar proximidade para ela. Então isso cria um universo simbólico emocional muito rico que vai dar estofo para que depois esse ego consiga lidar com as rejeições, as frustrações e os conflitos que o mundo externo causa. E essas, essas frustrações são sempre é, em com relação ao nosso idioma, ao nosso superego, né? aquilo que a gente desejava fazer, aquilo que o mundo permite que a gente faça. Então, é, é muito interessante você só mais um comentário depois, claro, para a obra, você pode cortar. Como que a palavra ego, ela ganha um outro significado na cultura mais ampla, né? Porque a gente pensa em ego como necessariamente alguma coisa ruim, inflamada, vaidosa, é, quase de maneira pejorativa o tempo inteiro. Falar no ego de alguém é falar pejorativamente de alguém. O ego é como se a gente entendeu na cultura como sendo uma coisa que nos faz sentir melhor que os outros. Mas isso é, eu acho, muito o espírito dos nossos tempos. Em que, de fato, a vaidade passou a ser uma categoria de necessidade de sucesso. Então, ter a vaidade ou fazer as coisas por vaidade, é me parece ser o grande motor dos nossos dias. Então, os egos dos nossos tempos são vaidosos. O que não significa que, de maneira geral, o ego seja uma estrutura de vaidade o ego é uma grande resultante desses longos processos de construção psíquica que o Freud foi descrevendo ali ao longo da sua obra Eu acho, que, eu acho, isso, umas, acho isso umas questões muito interessantes E eu estava aqui falando E já estava pensando Como é que você vai conectar isso com o Madagascar <risos> né? A você fazer agora Mas quem será que ele vai tratar como ego? Ele vai dizer que é o, é o Alex Que é o ego não não,
0: é não, não, não O, o ego, ego é dele. a zebra A zebra, o, o Marte Ele é o que tem a maior conexão com a realidade Que percebe que eles são animais Num zoológico, que eles são prisioneiros E que aquele não é o lugar deles Imagina poder voltar para a selva, de volta às raízes, ar fresco, espaço aberto. Marty, o que é que há? Não, não, é sério. Eu só quero... isso aqui não tem na natureza. Mas, isso mas, é um mas, tipo mas, de comida mas, altamente mas, refinada mas, que você mas, não encontra na natureza. Você nunca pensou que a vida pode ser mais do que comer bife, Alex? Ele é a conexão com a realidade que sofre influência do super-ego e do id. O id é o Alex. O Id é o leão que tem o seu instinto selvagem, só que quando ele é alimentado dentro do que a realidade proporciona, ele fica tranquilo, Então, entre aspas, tranquilo. Então o Alex, teoricamente um leão, ele tem a zebra como a sua presa, né? Todos os outros animais para eles são comida, mas enquanto ele está sendo alimentado, as suas demandas é, dentro da realidade possível, que no zoológico é o tratador vem e dá um pedaço de bife para ele, ele tá tudo tá tudo ok. Quando eles vão, o conflito é quando eles vão para a natureza, eles não tem mais é, o, o id, esse id ele fica deslocado. Porque ele tem um desejo que não pode ser suprido pelo que é a realidade e o superego fala pra ele. O superego, nesse caso, é o hipopótamo. Porque sempre que o id que é o leão, e o ego, que é a zebra, estão em conflito, ela tenta colocar ordem no que tá acontecendo. Ela que tenta, ela que põe as regras morais pra tentar ordenar o grupo. Então, é, o conflito é: o id ele tem demandas, ele tem que encontrar meios de satisfazer as demandas. O papel do ego e do super-ego é fazer a mediação dentro do que a realidade pode fornecer. E é muito engraçado que no filme eles ficam sempre tentando negar o id, né? negar que o leão tem desejo de comer carne. E não funciona. Isso, e, e chega uma hora que o leão fica literalmente louco, porque está fora do controle dele, é o instinto dele, é o, é o cerne mais profundo e, e, e animalesco que ele tem, básico. Se afasta,
1: por favor, eu sou um monstro.
0: Alex, você não é um monstro, você é meu amigo. Somos uma dupla, eu e você, você se lembra?
1: Eu não quero machucar você.
0: Eles só conseguem resolver quando a realidade na nova realidade deles que é a vida na floresta se adapta para a demanda do id então o que, que eles fazem eles eles tentaram fazer ele virar vegetariano impossível mas aí eles resolveram dar peixe para ele eles não têm nenhum amigo peixe então para eles isso não é uma questão eles podem comer peixe se fosse amigo do Nemo fudeu, mas eles não são então eles <risos> suprem a demanda você não é uma coisa que e aí depois uma coisa que vai entrar é, no mal-estar na civilização, que, que o Freud faz, é justamente que a nossa sociedade tenta negar as necessidades do ID e cria pessoas neuróticas e doentes, porque elas tentam negar o que, uma coisa que não tem como negar. Né?
1: A nossa não, né? A nossa sociedade não. A sociedade do, da primeira metade do século Sim, XX.
0: sim. A nossa também, certo? Em certa medida, sim,
1: também. Não, mas a nossa sociedade, é, é, ela é uma entrega quase que total e absoluta a um monte de eu infantil. Que <risos> é, infantiliza, né? desejos, É, que querem satisfazer os desejos em tudo. Então, as pessoas, sim, no sim. geral, a gente convive a gente está numa sociedade que as pessoas vão fazer aquilo que elas acham legal. Sim, sim. A noção de dever do Kant, aquela noção de dever eu vou fazer porque é o meu dever. É minha obrigação me esse compromisso eu vou fazer é algo que você precisa esforçar muito para que as pessoas entendam, até para que você mesmo entenda, a, 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 é uma geração que não cria vínculo, que não cria grandes conexões o cara trabalha durante um mês na empresa se a empresa não atender aos interesses dele ele já pede as contas é ele já vai embora <risos> não curtir eu quero me satisfazer oh, o super ego é um esforço de satisfazer com, com um contrato social Supera o esforço de, de você estar tá em acordo com o grupo ao qual você pertence. Isso. O id é, um, o ID é um, um, uma, uma parada mais pessoal. Apesar de não é uma interpretação do Freud é minha. O id está conectado aos anseios da espécie manifestadas no indivíduo. Ah, você cancelou em grande medida esses anseios quando você construiu o contrato, né? Então você precisa frustrar os indivíduos para conseguir fazer um contrato ficar de pé. Que eu deixo de fazer tudo o que eu quero, você deixa de fazer tudo que eu quero, de que quero para que a gente consiga fazer o que, so que é melhor para é então, o grupo. Então, mas
0: a sociedade ela tem essa necessidade de frustrar, mas ela também encontra subterfúgios para alimentar o IT de outras formas, né? Então a gente consegue expressar a nossa, nosso desejo de violência ou de sexo de outras maneiras, como por exemplo o esporte, como por exemplo videogame, como por exemplo, é, sei lá. Então a sociedade ela vai encontrando caminhos mais repressores ou menos repressores para dar vazão para o id. Se ela, se ela é muito repressora, o, ID, ele, o o sujeito começa a ficar doente né, psiquicamente, que ele não consegue dar vazão para aquilo. E a gente tem vários casos. Né? É bom lembrar que o, o Freud, né, o principal alvo de estudos dele no começo, eram as mulheres que tinham neurose, e aí a questão é, por que, que os casos de neurose eram majoritariamente nas mulheres? Porque as mulheres sofriam toda a pressão de, por exemplo, é, negar que elas tinham prazer sexual. Então tinha que, é, tinha que ser bloqueado qualquer coisa que, que satisfazesse o id feminino. Não podia, era, era pecado, era uma coisa horrível. Tanto que a gente tem a palavra... A gente tem o uso da palavra ninfomaníaca pra falar de uma mulher que ela é viciada em sexo, mas a gente não tem um ninfomaníaco pra homem. E aí?
1: Qual é o rango? Fecha os olhos. Por que eu tenho que fechar Vamos. os olhos? Vamos. Tá, já fechei. Fecha mais. Sim, senhor. Não pode olhar. Tá legal, fechei. Abrir escotilha. Ah. Disparar torpedo. Agora mastiga. Hum. Leva a sério. Hum. Saboreia. Hum... Então... Bom... Bem legal, né?
0: Tem sempre outra opção. <risos> hum, hum. Isso é melhor do que bife. Adorei! Adorei! O gatinho adorou o
1: peixinho! Não, o que eu ia dizer é que essa sociedade que o Freud tá, que é a sociedade vitoriana, virada do século XIX e do século XX, ela, ela coloca a mulher nesse papel da histérica porque a mulher é colocada como objeto de análise o tempo inteiro, uhum. como objeto a ser estudado e os homens não. Sim. Não, não, isso, porque você não, não é possível do ponto de vista conceitual que você tenha 50% da população doente e os outros 50% saudável. Porque há uma correlação entre essas partes, né? Sim. Então, esses estudos eles acontecem com as mulheres, não é porque elas estavam doentes e os homens super saudáveis. O Freud é um malucão de várias maneiras. É porque elas podem ser postas no papel de objetos a serem estudadas, porque são só objetos, e aí você pode estudar objetos, e os homens são os sujeitos que estudam. Eu, uhum. é, é, eu acho que não é nenhuma questão de eu acho que é isso, Eu é isso. Sim. As mulheres elas vão assumindo um papel de mais relevância, inclusive na própria psicanálise, né? a Melanie Klein e a filha do Freud, a Anna Freud, Inclusive, penso eu que esses esforços esses esforços delas vão gerar grande parte das, das transformações da ideia de sujeito, porque são mulheres que começaram a ocupar o espaço de sujeito do conhecimento. Era uma coisa que eu queria dizer. A outra coisa que eu queria dizer, é, sobre isso que você estava falando, é, é a questão de que é, a, quando, a gente, quando a gente pensa nos esportes ou nos jogos, como possibilidades de sublimação dos desejos do id, esses processos de substituição, eles são sempre parcialmente satisfatórios, né? Sim. Porque o que o id queria mesmo é um objeto que é proibido. O objeto que está sendo servindo de compensação, ele é uma substituição e, portanto, o grau de satisfação é inferior ao objeto original. Mas há nesse esforço de substituição um enriquecimento simbólico da mente, né? Que para poder fazer a transferência precisa simbolizar ricamente a realidade para que a transferência aconteça de maneira eficiente, Sim. maneira eficaz. Então eu preciso construir uma série de narrativas para que a minha esposa seja a mulher da minha vida. Música, cinema, teatro, literatura, ao passo que a mulher da minha vida mesmo é minha mãe. Mas mas só só a mais sugestiva impressão disso, me causa pânico, me causa horror. Então eu preciso fazer essa, essa, essa transição.
0: É, um o exemplo coisa... é como a gente se projeta né, nos personagens de, do cinema e no esporte. né? Então você assiste boxe porque você se projeta ali no, numa das pessoas que está batendo de preferência, entendeu? É um a movimento gente...
1: catártico, né? É, sim, não, sim. Não, tem, não tem que se projeta no que está batendo. A gente tem uma tendência maior de torcer pelo mais fraco. E aí precisa do porque a gente do, do, se espelha no mais fraco? Precisa do Nietzsche? Não, precisa do Nietzsche, porque a gente tem a moral de escravo como uma grande moral Nietzscheanamente na mente falando, como uma grande moral que passou a ascender com a era do cristianismo. Então, você tende a ter uma, uma 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 quedinha pelo rock balboa, porque ele apanha a luta inteira. <risos> ele cê mais apanha do que você bate. Você não torce pro campeão, você torce pro rock. Ele, apa rock, ele apanha a luta inteira e dá dois socos no final e vence. Não, mas a primeira, o primeiro rock, ele não ganha. Ele empata. O cara ganha dele, nos pontos, mas ganha. O Apollo, o Apollo Creed, o Apollo ganhou dele. Mas a gente ficou ali feliz da vida, porque era um, é... um Zé Porque é... assim, o que que é? quem é o rock? O rock é um Zé Ninguém. O rock é o um Ninguém. <risos> É um cara que, patrinar treinar, soca um pedaço de carne no não Ele é o primeiro
0: crossfiteiro.
1: Ele criou o crossfit. Ele é, ele é o cara que vai obrigar todo mundo depois a acreditar que você sai do sedentarismo se você quiser. Porque é a questão <risos> da força de vontade. É o rei da meritocracia. Se o rock conseguiu, você também consegue. E agora levanta cedo e vai tomar ovo correndo no frio. Então, é, essa, essa nossa tendência de torcer pelo mais fraco, me parece... Tem a ver com essas outras questões morais também, mas eu queria falar da questão do, do superego, porque o superego também tem demandas, né? Sim. E as demandas do superego também são inconscientes. E elas, Eliton, elas não são necessariamente é, concordantes com a sociedade que a gente está. O que meu super -ego, o que meu superego me proíbe de fazer, ele me proíbe inconscientemente de fazer está relacionado ao modo como eu fui apresentado ao mundo pelos meus pais, o que a sociedade está querendo é outra demanda é, o, super, é o super
0: ego ele tem uma instância dele conectada com as regras da, da realidade e tal mas tem a outra instância que é está é, é, lá no inconsciente, que é o que como a gente foi aprendendo a lidar com as nossas noções de certo e errado desde quando a gente ouviu o primeiro não, né,
1: sim, sim e é por isso, e é por isso que eu acho que a gente está distante super distante, porque não é uma sociedade que tolera muito, não, ou frustração, você você encontra com uma certa frequência, adolescente, que você fala assim, guarda o celular no meio de uma aula, e o adolescente fala para você assim, espera um pouquinho aí, é o professor que tem que esperar ele acabar de fazer sabe lá Deus o que no celular, para continuar a aula. Você, a aula... Que é o grande contrato que está rolando ali dentro da classe? Ela é secundária diante das demandas do indivíduo. Você tem que parar uma aula porque alguém está mexendo no celular. Esse tem que explicar para a pessoa: não, 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 não. A demanda agora é da aula, não a sua. Você guarda o celular agora. E quando você fala mais ou menos com essas palavras, você causa um ataque de, de mimo ali, né? de um xilique emocional. Então, eu, eu não penso que a gente está vivendo na era da repressão. Eu acho que a está vivendo na era do vamos satisfazer completamente o nosso índio porque a gente não pode se frustrar. Sendo que o que educa é a frustração. O não educa. Assim, é, é, o que desenvolve a capacidade da crítica é o não. Lá no, no triozinho que você estava apresentando, do hipopótamo, do leão e da zebra, muito interessante, aliás, depois eu queria que você falasse mais sobre isso, o hipopótamo faz aquele grupo sobreviver.
0: Sim, e ela, e ela sempre que eles estão no conflito e, é, e o conflito começa a ficar intenso, ela que para a briga deles, entendeu? E eles têm, um, apesar de tudo, apesar da, do leão perder o controle, eles ainda têm um certo, uma cautela perante ela. E aí eu vou puxar mais um elemento, que a gente não falou ainda, que é da girafa, que é uma girafa hipocondríaca e, e essa noção da girafa hipocondríaca tem muito a ver é, com a ideia que eu tava falando do mal-estar na civilização, né? Quando a gente tem essa desordem e você começa a, a ter um, uma, uma, uma série de... de, de de problemas, mas que são da ordem psicológica que se transforma numa coisa fisiológica, né? No caso da zebra, da zebra, da girafa hipocondríaca. Uma coisa interessante é que no Madagascar 2 ou 3, se eu não me engano, não lembro agora, a, a gente descobre por que, que a girafa é hipocondríaca, porque ela é apaixonada pela zebra, ou ela é apaixonada pelo hipopótamo. E aí tem, um, tem uma impossibilidade ali, né? Você tem uma girafa apaixonada por um hipopótamo e o hipopótamo tá interessado, tá, tá recebendo uma cantada de um, um hipopótamo macho e como eles resolvem isso, a zebra se põe, a, a girafa se põe num buraco e ela tem uma sessão de terapia, literalmente uma terapia com o rei Julian, que é o, o Lemuri, né? E o rei Júlia faz, literalmente, uma sessão de psicanálise com ela. E até o momento que ela ganha confiança, ela entende a situação dela que, que, de que a, a condição do amor não está relativo à espécie. E ele resolve se declarar para ela. né? Ele, 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 mas ele cria isso a partir dele mesmo, mas em consequência das perguntas do psicanalista. né? Que é muito interessante.
1: Quem me fale? Eu tô na flor da idade e tô morrendo. É. Uhum. Eu, provavelmente, só devo ter mais dois diazinhos de vida. Ah, se eu, Rei Julian, é meu nome, tá? Tivesse só dois dias de vida, eu faria todas as coisas que sempre sonhei fazer. Sim. Pra você é fácil, você é rei. Ah, é? E você, não, passa, é de uma cabecinha tristonha. Mas deve ter alguma coisa que gostaria de fazer antes de morrer. Bom. Teria uma coisa, mas... O que, que é? Desambarfa. Eu não consigo, sabe? Quer dizer... O que, que é? É que eu nunca tive coragem de dizer pra Glória o que eu sinto por e ela, que é? então eu...
0: Fala logo, menino. Eu nunca menino. tive coragem de dizer pra Glória o que eu sinto por ela. O que eu sempre senti por ela.
1: Tá, então não fala. Tchau. Mas você tem medo de quê? Você já tá quase morto mesmo? Força!
0: É. É. Tem razão.
1: Na verdade, gostei da ideia. Você acha que a girafa, o Melman, ele está somatizando as coisas que ele não pode realizar e aí ele manifesta aqueles medos todos. Na verdade, aquele medo todo de adoecer e de morrer é um medo de morrer antes de se declarar para a glória? Você acha Exatamente. que é isso? Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E, e que
0: no primeiro filme eles não exploram isso, né? Só mostram lá que a girafa é hipocondríaca um que e, e tem mania de achar que vai morrer a qualquer momento, mas no segundo filme é fica claro, né? E a postura da girafa muda depois da entre aspas terapia.
1: Sim, na verdade a girafa ela duplamente ela atrai a atenção da Glória para cuidar dela, porque ela tá por doente sempre. Mas também é um medo gigantesco de morrer. Ela sempre acha que vai morrer, porque ela tá apaixonada e, e ela sabe acha que não vai viver isso antes de é, de morrer, né? Então ela vai perder assim, esse grande amor da vida dela pelo... Agora tem uma coisa interessante. Quando você falou do, do, das suas relações aí, eu imaginei, a, eu pensei na girafa como a própria realidade. Assustada, assombrada, apesar de grandiosa, como uma girafa é. Então poderia ser imponente, poderia ser altiva, mas não é, né? É hipocondríaca. E aí, essa realidade que vai andando junto ali com os outros três, ela vai se moldando, mas ela tá sempre um passo atrás dos outros três. Os três, eles eles estão sempre mais seguros, se sentindo mais seguros, né? Sim. Mais inteiros do que, a, do que o Melma. O Melma vai... E assim, mesmo ao longo dos três filmes, que ele vai sofrendo uma grande transformação, ele que ele vai lá e ele fala com ela, no fim, ele continua sendo esse sujeito assombrado e medroso. Mas daí também tem a ver com a ideia de você construir um roteiro que você não pode abandonar completamente as características de cada personagem, né? Senão você transforma aquilo num outro filme.
0: É, porque você se, você, se ela superar a, a, as frustrações e o medo dela, não tem mais continuação, né? O próximo filme é outro personagem, né? Aí perde a graça, né? Porque o engraçado é aquela girafa toda atrapalhada e com medo de morrer
1: e com um cone no pescoço, né? Isso e o fato de que não, é, é, apesar de ser uma animação muito rica, porque é, eu acho os pinguins a melhor parte, eu continuo achando o Renjil é chegou no lugar e em terceiro lugar o Quarteto. É. Que é muito bom, é que, as, é, que as, é que os é que os pinguins são bons demais. Enfim, mas é só uma animação sem muitas pretensões, né? Sim, você mas um, é, é uma, uma animação, um
0: é uma animação sem muitas pretensões, mas eu não sei se você já reparou isso, é é muito comum nas animações e nos desenhos assim, filmes assim, de ter uma segunda camada ali que é para os pais, né? É um filme para criança. Mas às vezes tem algumas, algumas piadas, algum, algumas coisinhas ali que é referência para os pais entenderem. Não sei se você já reparou isso. Tipo, Sim, sei mas... lá, você assiste o antigo lá, o Space Jam, e tem referência de Pulp Fiction, sabe? Pô, a criança não assistiu Pulp Fiction. Ou então o filme do Rei Leão lá tem referência do, do Taxi Drive, que é um super filme violento dos anos 80, e que a criança também não assistiu. E, e é uma piada para os pais, né? Tem umas coisas assim, né?
1: Não, mas o que eu estou querendo dizer é que você vai tentando dar algum background para os personagens para fazer o filme ficar um pouquinho mais consistente. Ah, mas não é uma obra é, é, tipo psicopata americano profundamente densa. É, eu, De nem, nenhum... eu não
0: acho, eu não acho que quem criou os personagens fez essa associação que a gente está fazendo, entendeu? É uma associação que eu pensei é, como uma metáfora e principalmente para apresentar esse conceito. Esses conceitos psicanalíticos para os jovens, né? É, eu usava muito isso em aula Para poder explicar isso para os meus alunos e, e era uma era um canal legal para poder apresentar para os alunos, sabe?
1: Então, deixa eu entender direito Então, na verdade, a, a, o conteúdo mesmo é a psicanálise e a, e a obra, o filme, é só o sorvete onde se colocou o comprimido dentro Não é o contrário Exatamente, exatamente. O... Na verdade a obra não é tão boa. Eu só uso ela de exemplo porque ela era amplamente conhecida. Não é mais, viu? Vou te falar uma coisa. Ninguém sabe que obra é essa. É, eu imagino. Eu imagino. É, a gente, é gente velha que nem você que sabe. A gente vai passando as gerações
0: e, 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 e quando a gente pega uma classe nova de repente a gente percebe que os alunos não conhecem sim. o Matrix
1: ou, ou coisas falar, assim. Vou te falar uma coisa muito triste. Entrei num primeiro ano outro dia, perguntei se eles iam assistir o Matrix, que vai relançar agora dia 22. Sim. E sabia que era Matrix. Você tem noção de que o Matrix já tem 22 anos?
0: Tenho, tenho, porque é, meados de 2015, eu acho, 2016, eu já tinha alunos que nunca tinha ouvido
1: falar, entendeu? Quando eu passava Matrix, eu, é, pra mim, era uma novidade. Para mim, até hoje, Matrix é uma revolução eu ainda tô com a sensação de que ele é revolucionário. Porque eu saí do mundo analógico e entrei no mundo digital. Essas crianças, elas nasceram no mundo digital. Elas não têm nem ideia do que é viver no mundo. Elas não têm memória de quando o mundo era analógico. Elas não têm memória de locador. Elas não têm memória de esperar para o filme sair na sessão da tarde. <risos> e assistir um comercial. assistir um comercial na, na, na tela quente. Eles não, não têm, eles não têm
0: noção do que é filme de terror... Da tarde no SBT, né?
1: Não. E eu não estou falando que isso é melhor ou que isso é pior. Estou falando que isso faz a comunicação entre essas gerações serem muito difíceis. Porque se sempre foi difícil comunicação entre gerações, pais e filhos estão em conflito desde a época do ético. <risos> desde a época do ético, pais e filhos sofrem para se comunicar. Há agora uma ruptura. Uma ruptura histórica, assim, de uma geração que nasceu digital e uma geração que era analógica. São, são universos diferentes, assim, não tem dimensão da, do tamanho desse, desse lance. E é uma geração TikTok, os TikTokers, videozinhos de, sei lá, acho que se tiver é 30 segundos é muito. Vídeozinhos de 30 segundos sendo atendidos na demanda do momento. assim Eu quero esse vídeo agora. Não tenha paciência de poder esperar. Você vai falar uma coisa, tem que falar numa velocidade super acelerada. Eles aceleram vídeos do YouTube. Velocidade 2.
0: Olha para mim. Eu já estou com 10 anos, é metade da minha vida. E eu nem sei se eu sou preto com listra branca
1: ou branco com listra preta.
0: Quer fazer algum comentário final sobre essa análise psicanalítica do, do Madagascar? Não,
1: apenas que eu acho sempre muito, muito, muito muito interessante conseguir perceber que o Freud, as pessoas percebendo ou não, normalmente eu acho que não. Ele tem um impacto na cultura ocidental monumental, né? Ele 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 não, ele não cria os arquétipos, ele não cria os estereótipos, não ele não cria. Mas ele descreve com tanta riqueza e faz uma divulgação tão bem feita que depois essas categorias elas começam a ficar mais explicitamente apresentadas nas obras. Né? Você lê o mundo com essas categorias. Você falou da... Da, do, do Madagascar mas você consegue fazer essa leitura em qualquer obra ficcional que você quiser às vezes está mais escondido às vezes está mais apresentado mas está sempre lá você falou do, teve um momento que você falou do Nemo o Nemo é uma obra que você faz análise você faz análise psicanalítica de qualquer obra, é isso que eu estou querendo dizer é por isso que a gente então, vai ter mais,
0: mais, mais... O um dia eu quero fazer uma análise psicanalítica do Forstigam
1: dá pra gente fazer sobre todos os Todas as obras do, é, do universo Pixar. Ah, sim, 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 com certeza. Todas as obras da Pixar. Com certeza. Uma é série. Quando a gente começar a falar de Toy Story, meu Deus do céu, vai ser muito legal.
0: <risos> Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou mostrar o mundo. Um mundo sem regras, nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir. Você acabou de você ouvir
1: o Distobor.